0: hallo. hier ist der Martin und ich habe mir heute wieder Verstärkung mitgebracht. Ich habe den Marcel Siegmann aus meinem Team dabei. Hallo Marcel. Hallo, guten Tag. Wir haben das Thema ChatGPT wenig neu, wenig überraschend, aber doch in aller Munde. Und ja, es ähm, entwickelt sich rasant vorwärts und es ist auf jeden Fall wert, dass wir da mal wieder einen genaueren Blick drauf werfen. Der Marcel hat sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und wir haben uns mit Prompt Writing und allem, was so überhaupt mit dem ganzen Thema zu tun hat. Welche Auswirkungen haben diese ganzen KI-Tools für Texter, für Content-Ersteller, für Content-Marketing-Agenturen, für alle, die sich mit Inhalten, SEO und so weiter beschäftigen? Ja, welche Auswirkungen haben diese ganzen Tools und wie sind sie vernünftigerweise einzusetzen? Soweit richtig? Ja,
1: ja. Gut.
0: Ja, Marcel, erzähl doch mal, das ChatGPT und Promptwriting und so weiter ist in aller Munde. Wo, wo stehen wir denn da gerade?
1: Ähm, ja, ChatGPT ist ja gerade ein ziemlicher Hype und ähm, deswegen ist auch Promptwriting ziemlich gehypt, weil prompt Promptwriting ähm, ist die Fähigkeit, bzw. Die, ähm, ja, die Fähigkeit, ähm, ChatGPT richtig zu nutzen, also die, die Befehle richtig zu einzugeben, um einen zielgeführten äh, Content auszu oder Outcome äh, auszuspucken zu bekommen. Nee, doch, ja.
0: <lacht> Und, okay, das heißt, man muss natürlich in ChatGPT irgendwelche, ihm irgendwie sagen, was es tun soll. Äh, sprich, wenn man einfach nur sagt, äh, gib mir einen Text über keine Ahnung, ein Rezept, wie man den besten Streuselkuchen backt, äh, dann kommt zwar auch irgendwas bei raus, aber es gibt halt 100.000 Varianten, wie man Streuselkuchenrezepte machen könnte. Und je nachdem, welchen Input man ChatGPT mitgibt, kommen halt andere Rezepte bei raus.
1: Genau, ähm, da muss man schauen, wie man ChatGPT am besten füttert. Ähm, da gibt es ein paar ähm, Möglichkeiten, ein paar Tricks, wie man, wie man das am besten macht, um halt einen guten Out Outcome zu, be zu bekommen. Ähm, ganz witzig ist auch, äh, Prompt Writing kommt eigentlich von Writing Prompt ähm, und das ist eine Technik im, äh, ähm, für, für, also für,
0: für was, eine hm? Technik für,
1: für ähm, Autoren, genau, für Autoren. Ähm, und zwar ist es da so, dass man, um eine Schreibblockade zu überwinden, ähm, nimmt man sich kleine Prompts ähm, und äh, die ähm, helfen einem, die Kreativität zu bewahren ähm, und die Schreibblockade zu, zu überwinden. Und daher kommt auch dieses Prompt-Writing.
0: Was, was sind denn Prompts von Autoren beispielsweise?
1: Beispielsweise wäre ein Prompt, ähm, ein, ein Mann steht in, einem, in einer verlassenen Gasse, raucht eine Zigarette und plötzlich hört er einen lauten Knall. Punkt. Und dann kann der Autor ähm, da ansetzen und kann dann anfangen, ähm, kreativ zu werden, kreativ darüber zu schreiben. Und das sind so kleine, so kleine ja, Artikel, die man schreibt, um einfach wieder in die Kreativität reinzukommen, wenn man eine Block Schreibblockade hat oder um eine Schreibblockade
0: zu vermeiden. Und die Schreibblockade hat... ChatGPT zwar nicht, aber wenn man eben keine Prompts reingibt, dann kommt halt äh, oberflächliches Blabla raus und ja, also je besser man das Tool füttert, umso besser sind die Ergebnisse. Das hat ja eine Relevanz für alle Arten von Texten. Also sei es jetzt eben das Rezept oder Website Content oder eben auch SEO Content, ähm, da gerade bei im im SEO Bereich ist es ja so, dass man einfach viele Texte braucht und lange Texte braucht. Google mag halt lange Texte und es ist immer wieder, auch in den Projekten bei uns, die Herausforderung, dass wir sehen, dass wir tausend Wörter und mehr auf einer Webseite unterbringen müssen. Und irgendwie denkt man nach 300 Wörtern, oh, jetzt äh, habe ich eigentlich knackig und kurz alles transportiert, was, ich, äh, was wichtig war und habe dann die Herausforderung, zu gucken, wie kann ich denn in diesem Kontext das noch sinnvoll ergänzen, äh, um da diese tausend Wörter zusammenzubringen. Hilft mir da ChatGPT? Äh, definitiv. Also ChatGPT ist eine sehr große Hilfe bei
1: sowas, weil man einfach… Ähm durch ChatGPT neue Möglichkeiten bekommt, mehr Texte zu schreiben. Man bekommt einfach eine neue eine neue Sichtweise, man bekommt einfach Schlüsselwörter hinzugefügt, die man dann einfach einbauen kann in die Texte. Und so ergeben sich nach und nach immer mehr, gibt sich nach und nach immer mehr Input, der basierend auf der Idee von ChatGPT, sage ich mal, ja, dann basiert.
0: Ja, wofür kann ich denn ChatGPT so als, als Text da noch so benutzen? Ähm,
1: ChatGPT ist auch, ähm, wie, wie auch schon beim Writing Prompt, ist es ganz angenehm, ChatGPT zu benutzen, um eine kreative Blockade zum Beispiel zu lösen, indem man, ähm, wenn man ein Brainstorming hat und man kommt gerade nicht weiter, kann man ChatGPT fragen, hey, hast du eine Idee, wie man da eine kreative Headline draus machen kann und dann gibt ChatGPT einem einfach eine Auswahl an Möglichkeiten, also relativ quantitativ. Die Qualität kommt dann natürlich danach vom, vom Texter, da, der das Ganze noch umwandelt, aber man hat zumindest eine Auswahl ähm, und man bekommt einfach eine neue Sichtweise durch ChatGPT.
0: Was würdest du denn sagen, jetzt aus der Erfahrung ähm, im, im Texten und beim Benutzen von ChatGPT, mal, mal so erste Qualitätseinschätzung von, der, von dir?
1: Also wenn man sich mit dem Tool noch nicht wirklich groß beschäftigt hat und einfach so rangeht, ohne bestimmte ähm, Ansätze zu, zu probieren äh, oder zu, einzuhalten, ähm, ist die Qualität von ChatGPT recht überschaubar. Ähm, wenn man sich damit aber intensiver beschäftigt und man, äh, man nutzt einige Techniken, die, man, äh, die, man, ja, die es gibt, dann ist ChatGPT tatsächlich ähm, echt gut in, in der Art und Weise, dass man guten Input bekommt, den man natürlich dann noch verfeinern oder perfektionieren muss.
0: Also um den Text da kommt äh, der Text nicht drum rum, ähm, wenn ich einen vernünftigen Output haben will, wenn ich hohe Qualität haben will, äh, wenn ich äh, auch sicherstellen möchte, dass das wahr ist, was, was ich dann veröffentliche dann muss ein Mensch da sein, der das überprüft, weil ja die, auch die Datenbasis von ChatGPT ist weder aktuell noch besonders kreativ, sondern es ist einfach ein, schon ein sehr, sehr großer Pool an, an Daten, an Inhalten, die da dahinter stehen, beispielsweise Wikipedia komplett. Aber letztlich ist es ein Mischmasch aus, äh, eben den Inhalten, die ChatGPT hat, die auf eine kreative neue Art zusammengewürfelt werden. Ähm, aber da kann halt auch äh, Schmarrn bei rauskommen, richtig? Genau,
1: korrekt. Also da kann auch ziemlich viel Müll bei rumkommen und auch ähm, falsche Angaben können bei rumkommen. Also man sollte auf jeden Fall darauf achten dass man ähm, die äh, vor allem konkrete Angaben, Zahlen oder sowas, wenn ChatGPT einen dienen nennt, dass man die auf jeden Fall überprüft. ChatGPT ist keine verlässliche Quelle für, ähm, für aussagekräftige ähm, Zahlen. Außerdem, wie du schon sagtest, ist ChatGPT ein, ein Tool, das zum einen nicht mit dem Internet verknüpft ist, das heißt, es kann keine Recherche machen, sondern es gibt einem, auch wenn das aussieht wie eine Recherche, meistens nur Beispiele. Die sind dann einfach komplett falsch. Und ChatGPT ähm, hat einen Wissensstand von vor 2021. Es wurde vor 2021 mit allen möglichen Informationen gefüttert und auf diesem Stand steht es auch heute noch. Es lernt zwar kontinuierlich dazu, aber nicht in dem Maße, dass es ähm, irgendwelche aktuellen
0: Ereignisse kennt. <lacht> Also wenn ich einen Text über das Streuselkuchenrezept haben will, kein Problem, weil das war vor 2021 schon genauso lecker wie heute. Wenn ich irgendwas mit Ukraine-Krieg haben will, dann keine Chance, wird nichts bei rauskommen.
1: Ja, vermutlich nicht. Also wenn was bei rumkommt, ist es vermutlich einfach neu antrainiert, aber dann ist es auch nicht wirklich wahrheitsgemäß. Also da ist ähm, die Hoffnung relativ gering, dass da was Gutes bei rumkommt.
0: Mhm. Kommen wir doch nochmal dazu. Du hast ja gesagt, man muss ChatGPT mit, mit dem Prompt Writing richtig füttern. Welche Techniken gibt es dabei? Worauf muss man da achten?
1: Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man kurze Sätze verwendet, leicht zu verstehende Wörter. Man sollte ähm, Absätze einbauen, weil ChatGPT auch äh, relativ gut ist, in Absätzen zu lesen. Ähm, aber schlecht ist darin, ähm, äh, große Blöcke zu lesen. Denn je mehr ChatGPT bekommt, umso mehr selektiert es auch, vor allem bei großen Absätzen. Ähm, man sollte Fachjargon vermeiden. Ähm, am, besten, am besten ist es auch, wenn man ChatGPT an sich keine Fragen stellt, sondern ihm Befehle gibt. Weil eine Frage ist immer Interpretationssache. Eine Frage kann immer anders beantwortet werden, wie man vielleicht möchte. Und wenn man jemandem eine Befe einen Befehl gibt, ähm, dann funktioniert es relativ gut. Ähm, Im Grunde kann man sich merken, ähm, je mehr, also Kontext ist auch sehr wichtig und äh, je mehr Details man gibt, umso mehr Inhalt bekommt man auch am Ende. Ähm, genau, das ist so. Die sind so die 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 besten, die größten Regeln, die man gibt, dann gibt äh, die man hat. Es gibt natürlich noch andere, wie zum Beispiel man kann so eine Art Temperature einstellen. Das ist so ein äh, Diversitätsparameter, sage ich mal, ähm, den äh, kann man von 0,1 bis 1,0 einstellen und dann kann man ChatGPT darauf anweisen. Ähm, dass er entweder relativ nah an dem Originaltext bleibt oder sich relativ frei bewegt und mehr, in Anführungszeichen, kreativer arbeitet.
0: Kannst du da mal irgendein Beispiel sagen, was da bei rauskommen kann, wenn das sehr kreativ oder überhaupt nicht kreativ ist? Also wir hatten zum Beispiel, das funktioniert
1: unter anderem auch bei Bildgenerierungstools, Bildgener da kommen wir gleich noch zu, aber da hatten wir ein Beispiel, dass wir, ähm, unser, dass wir eine Kokosnuss verwendet haben und die relativ nahe am, am Bild ähm, äh, ja, ausgegeben haben wollten. Also haben wir den, den Parameter auf 0,1 gesetzt. Und da kam tatsächlich eine Kokosnuss raus, die ungefähr das gemacht hat, was wir wollten. Und wenn man den Parameter aber auf 1 setzt, haben wir auch gemacht, dann kam etwas ganz Seltsames raus, dass die Kokosnuss eigentlich am Ende dann gar keine Kokosnuss mehr war, sondern irgendwie so ein ganz komisches, buntes Feld. Also er geht dann schon relativ weit weg, auch wenn das Feld aus einzelnen Punkten bestanden hat, die alle noch rund waren. Also in gewisser Weise hat das Tool dann immer noch die Grundausgabe einer Kokosnuss, aber es hat sie halt komplett verändert. Hat sie bunt gemacht und hat ganz viele
0: dazugefügt. Und beim Text ist es analog halt passiert sowas ähnliches. Genau,
1: genau. beim Text ist es nur ein bisschen schwerer zu messen, weil es nicht so visuell ist.
0: Aber ja, das ist analog. Wie ist es denn, wenn ich dann die richtigen Befehle eingebe, dann spuckt es mir direkt den fertigen Text aus? Oder wie läuft es dann? Nee, so läuft das natürlich nicht. Wenn man den Text
1: eingibt, dann ist es meistens so, dass man einen relativ guten Text bekommt, der aber oftmals noch generisch ist. Also wie wir vorhin schon sagten, einen Text von ChatGPT 1 zu 1 zu verwenden, sollte man nicht tun. Ähm, man sollte ihn dennoch als Texter oder noch einen Texter beauftragen, der dann nochmal drüber schaut und ähm, eventuell Sachen ergänzt oder in den, in den richtigen Kontext setzt. Weil oftmals hat ChatGPT ähm, einen falschen, falschen Blickwinkel, auch wenn man ihm den Blickwinkel
0: mitgibt ähm, und der Kontext ist auch immer sehr, sehr wichtig. Kann ich ChatGPT mitgeben, sowas wie, wir duzen oder siezen unsere
1: Kunden? Ja, sowas funktioniert.
0: Okay. Und so weitere Dinge, was so Tonalität von Unternehmen angeht, dass man sagt, wir, wir sprechen eben auf eine sehr moderne Art und Weise oder, oder wir gendern oder nicht gendern. Gibt es da so weitere Möglichkeiten, das, das mitzugeben? Äh, ja, und da ist es Tatsächlich
1: ziemlich hilfreich, wenn man ChatGPT-Beispiele an die Hand gibt. Also wenn man ihm, ähm, wenn man ihn einfach füttert oder das Tool einfach füttert mit äh, vorherigen Texten aus dem, äh, wie, aus dem eigenen Schreibstil, und dann kann sich ChatGPT den Schreibstil aneignen, bis zu einem gewissen Maß natürlich nur, und ihn dann auf den neuen Text übertragen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, also ich glaube, wir merken schon, die Idee, ich, ich sage einfach äh, einen Satz und äh, hinten kommt der fertige Aufsatz raus. So ganz so einfach ist es dann doch nicht. Man muss schon wissen, wie man das Tool benutzt und man muss wissen, wie man mit diesen Prompts umgeht und äh, ob jetzt der, der, das Ergebnis direkt das Ergebnis ist oder wie oft es sich lohnt, dann noch Korrekturschleifen zu drehen. Ähm, da, da steckt schon einiges dahinter. Und das ist ja letztlich auch das, was den Prompt Writer oder Prompt Engineer, wie er auch genannt wird, äh, zu einem zu begehrten Menschen gerade macht oder einer ne begehrten Fähigkeit, dass man das kann und äh, weiß, wie man das Tool einzusetzen hat. Da wird es ja wahrscheinlich auch ständige Änderungen geben noch, nehme ich mal an.
1: Also JetGPT ist auch aktuell noch in einer, in einer, in einer Phase, ich glaube sogar in der beta ähm, von daher ist es noch gar nicht wirklich released. Ähm, da wird noch einiges kommen in der nächsten Zeit. Und ähm, wie du schon sagtest, also man sollte ChatGPT am besten einfach als Werkzeug ansehen. Als Werkzeug, das bedient werden muss und bedient werden soll. Ähm, und in dem Fall von einem Prompt Writer oder einem Prompt Engineer oder halt auch einem normalen Texter, wie man so möchte. Aber jemand, der sich auf jeden Fall mit dem äh, Tool auskennt, mit der Art und Weise, wie man das Tool füttert um halt den Content zu bekommen, den man möchte.
0: Ich habe jetzt gelesen, der letzte heiße Scheiß sind Megaprompts. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Megaprompts sind ähm, nochmal eine Vertiefung des Ganzen. Ähm, und zwar ist es so, dass man bei normalen Prompts relativ einfach oder generisch ähm, die die Befehle eingibt und bei Megaprompts ist es so, dass man die Befehle ein bisschen strukturiert. Also man, man hat eine einzelne Abschnitte, die man speziell ähm, besp ja, bespielt, um halt ChatGPT darauf vorzubereiten, auf den perfekten Content. Und das funktioniert tatsächlich ri richtig gut. Also ähm, megaprompts sind eine gute oder auch sehr gute Variation von Prompts, um einen zielgerichteten Output zu bekommen. Da ist unter anderem ähm, die Frage im ersten Abschnitt oder wo auch immer man diesen Abschnitt pl äh, platziert, ähm, wer oder was wird denn simuliert? Ähm, dann ist dann wichtig, die Aufgabe und Tätigkeit in einem Abschnitt zu beschreiben, ähm, die Arbeitsschritte einzuhalten, äh, den Kontext ähm, zu geben oder auch Einschränkungen zu geben, ähm, ein Ziel zu formulieren und auch wichtig, den Format, das Format des Outputs ähm, wiederzugeben,
0: damit ChatGPT Ch auch genau weiß, wie man diesen diesen Output halt gerne haben möchte. Wenn ich mir so einen Megaprompt erstellt habe, kann ich den dann abspeichern und immer wieder benutzen? Ja, das funktioniert. Da gibt es auch einige Tools, äh, mit denen man das machen kann.
1: Ähm, äh, Promptbox heißt die eine Tool, das eine Tool, glaube ich. Das ist ziemlich ziemlich praktisch, weil dann kann man sich die ganzen äh, Megaprompts einfach vorher vorspeichern und dann auch einfach wieder reinkopieren. Und dann muss man nur noch die Parameter ändern, die man dann ähm, für den jeweiligen Text ändern möchte.
0: Wie sind das überhaupt so mit Tools? Was hat sich denn so im, im ChatGPT-Kosmos schon so an, an ergänzenden Tools ähm, ergeben? Gibt es da jetzt schon eine Reihe, die einem helfen da bei der Benutzung oder wie ist denn das? Also für die
1: Benutzung von ChatGPT an sich ist es eigentlich gibt es nicht so viele Tools. Es gibt das Tool, wie schon gesagt, Promptbox, das ist relativ äh, praktisch weil man, wie gesagt, einfach diese diese Prompts speichern kann und dann an einer Stelle wieder wieder ähm, kreieren kann, äh, wieder herstellen kann. Und man kann da tatsächlich auch ähm, von anderen kreierte, also aus dem Internet von anderen kreierte ähm, Prompts nehmen und die dann auch ähm, reinspeichern. Ansonsten gibt es ähm, noch andere, also wenn wir jetzt von JetGPT absehen, gibt es noch bei Jasper, gibt es noch ein Tool. Und zwar ist es ein Tool, das man als äh, Plugin installiert und da ist es so, dass bei jedem äh, Output, den man macht, auf jeder Seite, ähm, kann man einfach Jasper das Ruder übernehmen lassen, sage ich mal, und dann erstellt er einem so einen kleinen ähm, so einen kleinen Absatz zu dem vorherigen geschriebenen und man kann dann den Absatz einfach verwenden, beziehungsweise nochmal umändern, wenn man das möchte, aber so kann man zum Beispiel auch wieder ähm, Schreibblockaden lösen, indem man einfach so einen kleinen Absatz von, von der KI schreiben lässt und den dann wieder umändert.
0: Wir haben ja vorhin schon ganz kurz einen Abstecher gemacht zu den Image-Tools. Ähm, was ist denn da so der, der Stand und was, was sind da, da so die relevantesten Tools, die sich lohnen einzusetzen und die, oder die einfach auch Spaß machen, mal auszuprobieren? Ähm, da sind vor allem MidJourney und Dolly
1: zwei ähm, relevante Tools, die, die wirklich auch Spaß machen, die einzusetzen. Ähm, da ist es aber auch so, wie bei ChatGPT, dass man darauf achten soll, wie man diese Prompts schreibt, um halt einen, einen richtigen Output zu bekommen. Ähm, Midjourney ist eher dafür da, um natürlichere Bilder zu bekommen. Also man hat eher einen natürlicheren Output. Und Dolly 2 ist eher ein bisschen kreativer, unkonventioneller. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man die beiden Tools benutzt. Bei Dolly ist es meistens so, dass man auch ähm, menschliche wenn man irgendwie Menschen mit drin hat in seiner, in seiner Idee, werden die meist ohne Gesicht dargestellt und relativ abstrakt, wohingegen äh, Midjourney da relativ genau ist und sich dann irgendwelche Menschen oder menschliche Modelle zieht und ähm, die auch teilweise echt, also echt aussehen. Ja.
0: ja, sehr spannend. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, also wir haben ChatGPT, wir haben alle möglichen Ergänzungstools wie äh, Jasper oder... Auch, auch Tools, die einem beim, beim Prompt-Writing-Speichern helfen oder auch Tools, die erkennen, ob ein Text von einer KI erstellt wurde oder nicht. Da gibt es, glaube ich, auch eine ganze Reihe. Ja Und letztlich dieses ganze Prompt-Writing und alles, was damit zu tun hat, eben nicht nur bei Texten, sondern auch bei den ganzen Bild-Tools, ist also schon eine Menge Know-how notwendig, was so diesen Promptwriter Writer dann ja, ja, einfach zu, zu, einem, zu einer speziellen Befähigung bringt, der einem eben da sehr, sehr helfen kann, den richtigen Output dann zu generieren.
1: Ja, also ChatGPT ähm, hat auf jeden Fall das Potenzial, ähm, Texte, wie wir sie kennen ähm, und erstellen, ähm, in, in einer Art und Weise zu revolutionieren weil man einfach viel leichter an Input kommt. Also meist ähm, quantitativen Input, den man dann halt immer noch verändern muss zu qualitativen Input. Aber ähm, die Art und Weise, wie man an quantitativen Input kommt, ist auf jeden Fall, ähm, wird sich auf jeden Fall ändern in den nächsten Jahren. Ähm, trotzdem, wie schon gesagt, ist ChatGPT weiterhin nur ein Werkzeug und so soll es auch verstanden werden und so muss es auch eingesetzt werden.
0: Okay, also für alle, die sich mit Texten beschäftigen und auch für Unternehmen, die vor der Aufgabe stehen, regelmäßig Blogposts zu schreiben, Magazinbeiträge, Klossar oder wie auch immer die Rubriken auf der Webseite heißen, heißt es also, ist es ist notwendig, sich das Know-how anzueignen, wie man mit diesen Tools überhaupt umgeht und dann auch einen klaren Plan zu haben, was kann ich damit machen und auch wenn ich dann mit diesem Tool umgehe, da schon zu wissen, das wird jetzt nicht die, die Content-Marketing-Agentur ersetzen oder den Texter ersetzen, den ich im Haus habe, sondern das wird wahrscheinlich dazu dienen, wenn man das Know-how hat, das Tool richtig zu benutzen, dass man dann schneller mehr Input erzeugen kann, dem dann eben von dem Texter so aufbereitet wird, dass auch die richtigen Keywords drin sind und die richtige Tonalität und es einfach gecheckt ist, dass das alles stimmt, was da drin steht und so weiter, aber dann einfach ein gutes Werkzeug, um schneller mehr Output zu generieren.
1: Ja, genau. Also der Texter ist auf jeden Fall nicht zu ersetzen. Ein Text, ein guter Text lebt auch von seiner Kreativität, von seiner Einzigartigkeit und in gewissen Weise auch von seinem Humor, sage ich mal. Und das kann ChatGPT eben nicht.
0: Jo, also Fazit. Meine, wir sind ja auch Techies und wir finden Technologie geil und es macht natürlich super Spaß, das auszuprobieren. Äh, deshalb haut rein, probiert's aus. Viel Spaß dabei. Äh, für mich persönlich, ich finde gerade die, die Bildtools, ich nenne sie nochmal Mid Journey und äh, DOLL-I2, also geschrieben D-A-L-L-E2 lohnen sich auf jeden Fall auszuprobieren, da kommen sehr lustige Sachen bei raus und ja, probiert es aus und setzt es ein, versucht euch mit, den, mit dem Prompt-Writing zu beschäftigen, sodass dann auch die Ergebnisse immer besser werden und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.